0: Herzlich willkommen bei CYM Change Your Mind, dem Podcast von Thorsten Brandt, deinem Life und Business Coach. Ja, auch von meiner Seite aus ein herzliches Hallo zu deinem Freund uns Podcast Nummer 1 im deutschsprachigen Raum CYM Change Your Mind. Mein Name ist Thorsten Brandt und äh, ja, heute eine neue Folge. Heute ist es der Auftakt zu einer vierteiligen äh, Serie. Es geht diesmal um Stressbewältigung, um Stress, um Stressbewältigungsstrategien. Und äh, ja, wie bin ich darauf gekommen? Im Endeffekt ganz einfach. Ich habe mit vielen Menschen zu tun und viele Menschen, egal ob im Arbeitsleben, im Berufsleben, egal ob es Schüler sind oder Studenten, alle haben aktuell echt viel mit Stress zu tun. Gut ich hatte am Wochenende ein, ein Golf-Turnier gespielt, ein Meisterschaftsspiel und war mit einem ja, Herren, so um die 50, in einem Flight, ich selber bin ja auch so um die 50 und ähm, wir haben äh, uns gut verstanden und äh, sobald er irgendwie so zwei, drei schlechte Schläge hintereinander gemacht hat, ist er in richtig Stress verfallen. Also der, du merkst es richtig, der war am Zittern, der war am Schwitzen, dem seine Laune ging dermaßen in den Keller dass ich wirklich gesagt habe, ey, da musste man ein bisschen was zu machen. Gut, jetzt habe ich ihm auf der Runde nicht geholfen, großartig, also ihn gecoacht oder so, ne? kein Coaching ohne Auftrag, ist klar, aber ich habe ihn zwischendurch mal ein bisschen zur Ruhe bringen können. Das war also schon mal gut so. Ja, und äh, viele unserer Stressbewältigungsstrategien erscheinen äh, sehr oft sehr komplex, müssen sie aber nicht sein, um wirklich effektiv zu sein. Stressbewältigung Arbeitsplatz oder im Hobby oder im Studium oder sonst irgendwo scheint aktueller denn je zu sein. Das ähm, ist einfach so und deswegen gebe ich dir hier in diesem Podcast einen kleinen Überblick über. ja, ich glaube es sind über 20 21 Strategien, wie du den Stress bewältigen kannst. Dabei geht es allerdings um langfristige Strategien. Es ist also nicht so, dass du hier kurze Quick-Tipps bekommst, deswegen äh, habe ich da halt eben auch ein Vierteiler draus gemacht, jeweils zu fünf äh, Strategien, beziehungsweise sechs Strategien, um dann halt nachher äh, für dich dafür zu sorgen, dass du die in der Woche wirklich auch mal durchziehen kannst oder mal machen kannst, ähm, um halt eben für dich eine Strategie herauszufinden oder mehrere Strategien herauszufinden, die auch für dich funktionieren. Weißt du, laut eines Reports von 2001, äh, 2021 der DKV sind fast 80% der Deutschen chronisch gestresst. Darüber hinaus hat sich das stressige Leben im Laufen der letzten Jahrzehnte vom notwendigen Übel zu einem Statussymbol entwickelt, ob du es glaubst oder nicht. Also einer, der richtig Stress hat und äh, dies auch nach außen kehrt, ja, der wird irgendwie so ein bisschen höher angesehen als einer, der so, nee, Stress habe ich nicht. Ja, da bist du ja ein Fauler. Dann tust du ja nichts, wenn du keinen Stress hast. Und das ist einfach sehr schade. Ähm, denn mehr als die Hälfte der Deutschen, weil wirklich über 60 Prozent, schaffen es nicht, dem Alltagsstress ein Ventil zu geben, um diesen Stress zu minimieren. Die Folge ist, die Deutschen werden immer träger und verbringen viel zu viel Zeit im Sitzen. Sowieso, Werktags das ist es bei den Erwachsenen circa 8,5 Stunden und junge Erwachsene, also von 18 bis 29, Studium und so weiter, sind sogar 10,5 Stunden täglich. Und hier ist es echt kein Wunder, dass sich der innerliche Stress anhäuft, wenn die Bewegung fehlt, die oft ein echt gutes Ventil ist. Gut, wenn du genau hingehört hast, weißt du jetzt, dass Bewegung ein Ventil für Stress ist. In der Pandemie ähm, forderte zudem die Stresslast noch extrem, also die, die war echt hoch. Und daher ist es äußerst wichtig, vermehrt auf den eigenen Stressabbau zu achten und ein ausreichendes Bewusstsein für einen gesunden Lebensstil aufzubauen, was sowohl die Ernährung angeht, als aber auch die Bewegung. Ha, Und hier kommst also der einzige positive Effekt, den Corona tatsächlich hatte, war, dass jeder Zweite angibt, in der Pandemie mehr spazieren gewesen zu sein, wenn er überhaupt spazieren gehen durfte. <lacht> Gut, anderes Thema. Jetzt ist die Frage, was ist denn überhaupt eine Stressbewältigungsstrategie? Einfach erklärt, ist eine Stressbewältigungsstrategie eine Technik oder eine Methode, die dem Menschen helfen soll, also dir effektiv mit Stress in deinem Leben umzugehen. Dadurch analysieren Menschen spezifische Stressoren und ergreifen positive Maßnahmen, um negative Auswirkungen, äh, Auswirkungen zu äh, minimieren. Klar, Beispiele für Stressbewältigungsstrategien, die eigentlich jeder kennt, sind äh, Meditation, Yoga oder halt eben Sport. Und ähm, im Rahmen ähm meine, meiner, meiner, meiner Tätigkeit gibt es halt eben ganz viele Methoden zur Stressbewältigung und die werde ich hier mit verschiedenen Techniken im Detail erklären, sodass für jeden oder jeder die passende Technik dabei sein sollte. Akuter Stress ist eine natürliche Reaktion, diese ist sogar lebens-, überlebenswichtig. Deshalb finde ich es unrealistisch, ein stressfreies Leben zu führen. Ne? Stell dir mal vor, du äh, stehst vom, äh, vor dem äh, Säbelzahntiger und ja, irgendwie hast du keinen Stress und bleibst ja stehen. Ist also nicht cool. Was die folgenden Methoden zur Stressbewältigung alles können oder ist, ähm, wiederkehren psychologischen Stress zu vermindern. Also es geht nicht darum, äh, wirklich den kompletten Stress äh, zu äh, minimieren oder wegzumachen. Das funktioniert einfach nicht, aber ihn ja, äh, weit weniger werden zu lassen. Denn dieser ist ein Übel, der im modernen Leben Überhand gewonnen hat. Und wenn du nicht achtsam genug bist, wenn du nicht genügend auf dich selber aufpasst, kann es durchaus sein, dass du da ganz, 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 ganz doll krank bei wirst. Und daher wollen wir davon profitieren, Stress früher zu erkennen und ihn besser zu bewältigen. So kannst du noch heute ohne komplizierte Planung, überteuerte Hilfsmittel oder einen teuer, teuren Therapeuten oder Therapeutin mit Methoden zum Stressabbau beginnen. Stressabbau ist jederzeit... Und überall möglich. Daher beginnen einfach mal diese Tipps, die ich dir jetzt hier mitgegeben oder mitgeben werde, einfach mal jo, so ein bisschen zu, zu abzulegen. Gut. Ähm, als erstes, und das ist mir echt wichtig, mit der effektivsten Stressbewältigungsmethode in der Liste zu beginnen, ja, nachdem sie auch wirklich einfach ist, das ist ausreichender Schlaf. Schlafmangel kann die Widerstandsfähigkeit gegenüber der evolutionären Kampf- und Fluchtreaktion in einer Stresssituation beeinträchtigen. Untersuchung zufolge führt Schlafverlust zu verzögerten, erhöhten äh, Cortisolspiegel. Daher treten die Effekte, die sich auch auf den Stoffwechsel auswirken, erst am nächsten Abend aus. Also, ja, du hast da ein Gap dazwischen. Ausreichend Schlaf zu bekommen ist bei weitem die effektivste Methode zum Stressabbau. Die ideale Schlafdauer liegt laut Studien bei 8 Stunden und 15 Minuten. Wobei natürlich eine Bandbreite, also ich sage jetzt mal 7 bis 9 Stunden vertretbar ist. Ein tiefer, gesunder, entspannender Schlaf ist nur... Ein oder zwei Nächte kann sich stärker auf den Cortisolspiegel auswirken, als jahrelange Besuche von Stressbewältigungskursen. Also. Wenn du Stress hast, dann versuch als allererstes wirklich mal einfach besser, tiefer oder länger zu schlafen. Darüber hinaus begrenzt Schlaf das Risiko einer Vielzahl von chronischen Erkrankungen. Ausreichender Schlaf hilft, deine Stimmung und Angst zu kontrollieren. Des Weiteren verbessert er Energieniveau und Stoffwechsel. Forscher der Columbia University fanden heraus, dass Schlafstörungen und Schlaflosigkeit mit erhöhtem Blutdruck und Gefäßentzündungen in Verbindung stehen. Das ist ja nichts Neues, wissen wir ja. Sie beobachteten diese Auswirkungen selbst bei ausreichender Schlafdauer in Kombination mit Schlafstörungen. Also wenn du lange schläfst, aber irgendwie unruhig schläfst und, und ja, immer wieder mal aufwachst, dann ist auch das nicht wirklich dienlich für Dich. Ähnlich stellen Wissenschaftler der University Yale fest, dass Männer, die weniger als sechs Stunden Schlaf bekommen, doppelt so häufig an Diabetes Typ 2 erkranken. Außerdem bekamen die Teilnehmer dieser Studie ho hohe Cortisolspiegel und Stoffwechselstörungen, die zu einer Gewichtszunahme führen. Also ihr seht, wie wichtig Schlaf ist und deswegen habe ich ja auch vor einigen Sendungen schon mal über Schlaf gesprochen, also was wichtig ist, um tief und fest und gesund zu schlafen. Da könnt ihr auch nochmal reinhören. Ja, als zweites, ähm, das weiß eigentlich auch jeder, also das ist es ja, wir sind ja Wissensriesen, aber Handlungszwerge. Als zweites nutze einen WLAN-Zeitschalter. Hm, was meine ich denn damit? Ehrgeizige Menschen wie ich nutzen nicht nur ihre Arbeitszeit maximal auf, wir neigen auch dazu, das meiste aus unserer Freizeit herauszuholen. Wenig überraschend hilft diese Angewohnheit nicht gerade beim Stressabbau. Na, wie denn auch? Insofern signalisiert das, signalisiert das Blaulicht der Bildschirme unserem Körper Tageszeige. Also das Licht vom, vom Monitor, vom Handy ist eher blaulastig und blaulastiges Licht ist eigentlich Tageslicht. Deshalb steigt das Hungerhormon, Grillin und Stresshormon Cortisol nach 22 Uhr wieder an. Und erschwert uns in den nächsten Stunden den Schlaf. Glücklicherweise können die Nachtlicht-Moodie der mobilen Geräte blaues Licht filtern und die stimulierende Wirkung reduzieren. Solltest du dann also auch auf jeden Fall machen. Wenn du weißt oder wenn du merkst, hm, hier ist es jetzt nicht so wirklich prickeln, da muss ich einfach mal, ja, das Handy zur Seite legen oder mal den WLAN ausmachen. Für PCs empfehle ich F.lux. Flux heißt das. Das ist ein Programm, um die Blaulichtstrahlung des Bildschirms an den Rhythmus des Tageslichtes anzupassen. Das heißt, wenn es abends wird, geht das, das Lichtspektrum des Monitors eher so in dieses Orange-Warme rein. Und ähm, ja, reduziert damit im Prinzip die Ausschüttung äh, von äh, Cortisol und Grelin. Aber das ist nur die halbe Geschichte. Solange du mental nämlich aktiv bist und dich im Arbeitsmodus befindest, wirst du dazu neigen schlafen hinauszuzögern, weil ich möchte ja das noch fertig machen und das muss ich auch noch eben fertig machen. Und deshalb wird auch der Cortisolspiegel über den natürlichen Rhythmus hinaus wieder ansteigen. Ehrlich gesagt ist es ein Problem, das ich nicht lösen konnte, bis ich von einem einfachen, aber extrem effektiven Trick erfuhr. Denn viele produktive Menschen überlisten ihre schlechten Gewohnheiten, indem sie eine Zeitschaltuhr für einen WLAN-Router anwenden und den auf 22 Uhr stellen. Und somit funktioniert das Netz nach 22 Uhr nicht mehr und du brauchst dich auch nicht mehr darum kümmern. Peng, ganz einfach. Obwohl äh, es einiges an Überwindungen kostet, dieses Vorhaben umzusetzen, gibt es einem jeden neuen Tag viel neue Energie, der wiederum zu besseren Ergebnissen liefern kann. Ja, und das war bei mir auch so. Da die Entscheidung außerhalb unseres Einflussbereichs stattfindet, funktionieren solche Stressbewältigungsstrategien. Denn du selber machst da nichts mehr. Du hast die Zeitschaltuhr eingestellt und die schaltet sich dann einfach um 22 Uhr aus. Dementsprechend unterstützt sie äh, einen ja, gesünderen Schlafrhythmus. Darüber hinaus wird die äh, WLAN-Zapfenstreich wahrscheinlich deine Gesamtproduktivität erhöhen. Er könnte sogar noch einen Morgenmensch aus dir machen. Ja, das ist wirklich so. Wenn du, wenn du das machst, dann schaltest du früher ab. Du kannst besser schlafen und bist am nächsten Tag tatsächlich dadurch viel, viel produktiver. Und da sind wir schon wieder bei dem nächsten Hack. Löst dich vollständig von der Arbeit, indem du hin und wieder Zeit ohne Mobiltelefon verbringst. Das ist nämlich der dritte Tipp. Schalte regelmäßig das Handy ab. Wenn sich das Telefon in Sichtweite befindet, wirst du automatisch in leichter Alarmbereitschaft sein. Der Blick auf das Telefon löst unbewusste Gedankenmuster aus, die den Geist nicht zur Ruhe kommen lässt. Wenn ich die Wettervorsage sehen möchte, la lande ich zu 80% der Zeit auf sozialen Mö Medien. Ohne etwas über die Wetterbedingungen zu erfahren. Das ist wirklich so. Also du willst mal eben was gucken, machst dein Handy an und zack ist aus diesem mal eben, wie wird das Wetter morgen, eine Dreiviertelstunde Social Media geworden. Und das ist keine geile Idee. Ja, und das kommt auch dir doch bestimmt bekannt vor. Also... Tu dir den Gefallen und schalte dein Telefon immer wieder mal ab, um Stress abzubauen und dich entspannen zu können. Und jetzt kommt was ganz Schönes. Punkt 4. Lass dich zur Stressbewältigung massieren. Massagen sind nicht nur gut geeignet, um sich von Verletzungen zu erholen, denn sie sind auch eine effektive Stressbewältigungsstrategie. Dementsprechend haben Forscher der medizinischen Fakultät und Universität Miami beobachtet, dass o das hohe Cortisolspiegel durch Massagetherapien sinken. Überdies steigen bei dieser Stressbewältigungsstrategie die Werte der Neurotransmitter Serotonin und Dopamin, also Glückshormone. Darüber hinaus fanden andere Wissenschaftler wiederum heraus, dass eine einfache Rückenmassage Angstzustände, Blutdruck, Herzfrequenz, Schlafqualität und Cortisolwerte verbessern. Also, Punkt 4, lass dich zur Stressbewältigung massieren, etwas total Schönes. Ja, und da sind wir dann wieder bei dem nächsten Punkt Nummer fünf. Gönn dir einen Wellness-Tag. Ah, da ein Thermalbad Stressmaker reduzieren, eignet sich, eignen sie sich hervorragend als Stressbewältigungsstrategien. Entsprechend haben Forscher der Universität Oscar, äh, Osaka beobachtet. Achso, Japan, Osaka. Ähm. Denn sie fanden Hinweise darauf, dass unmittelbar nach einem Thermalbad Cortisol abgebaut wird. Insbesondere starke Stresseteilnehmer profitieren von der Wellnessbehandlung. Ja, und das ist eigentlich auch schon der letzte Punkt der heutigen Folge. Gönn dir einen Wellness-Tag. Ja, jetzt hast du fünf Punkte die ich dir mitgegeben habe, also Schlaf als Stressbewältigungsstrategie, nutze einen WLAN-Zeitschalter, schalte regelmäßig das Handy aus, lass dich zur Stressbewältigung massieren und das kannst du dir natürlich an einem Wellness-Tag gönnen. Ich wünsche dir viel Spaß dabei, schnapp dir nochmal einen Stift und Blatt Papier, hör dir die Podcast-Folge nochmal an, schreib einfach mit und du wirst sehen, wie leicht und wie schön es sein kann, Stress loszulassen. Bis dann, ciao, ciao, der Thorsten. Das war der Podcast CYM Change Your Mind. Alle Rechte an diesem Podcast liegen ausschließlich bei Thorsten Brandt. Weitere Informationen zu CYM Change Your Mind sowie Medien und Hypnosen sind erhältlich unter www.cym-changeyourmind.com